0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día una línea seca sobre el noreste de México en combinación con la corriente en chorro subtropical y un frente frío que se extenderá sobre Chihuahua y el norte de Coahuila, producirán lluvias y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con probable formación de tolvaneras en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Canales de baja presión en el oriente y sureste del país en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generarán lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas, además de chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán la onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio, una emisión más para todos ustedes. Hoy, eh, 5 de mayo del 2022, eh, muchos, eh, a pesar de que mandaron el oficio por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de que pues hoy van a tener clases y mañana agarrarían el día. De hoy festivo, 5 de mayo Pero bueno, algunas otras instituciones no fue así Ya lo dejaron a la decisión de las direcciones de cada institución Y pues muchos, pues la verdad, hoy fueron a clases Y mañana estarán descansando Y otros, lo contrario, descansaron hoy y mañana van a clases ¿Cómo estás, Meliton Buenas tardes, ¿Buenas tardes. ¿Estás Buenas enojado, tardes. ¿Sí? Meliton No, sí. ah, pensé que me quedé bien.
0: pensando es, Bueno, lo que pasa es que los decidieron trabajar hoy pues fueron más vivos porque se van a agarrar el fin de semana y
1: tal. Sí, claro, así es, y pues entonces, de esta manera me quedé así, pensando lo, en eso sí, pues. así lo programaron, ¿no? Te digo porque, por ejemplo, en el comercio cero seis este en esta institución nos decían hoy por la mañana que, pues, no ellos descansaron hoy y mañana van a clases.
0: ¿Cuál debe ser? Sí, así es. Pero bueno, pues ya, ya se hacen de eso, lo dejan a su libre albedrío, Al pues uh -huh. entonces... Ahí está la situación. Bueno, pues vamos a comenzar dándole la bienvenida el día de hoy, a la emisión de este jueves. Oye, que estaba escuchando el reporte del tiempo. ¿eh? Dijiste muy feo, al final, Sin posibilidad de lluvia. Sí, es que me agüita. No, sí, agüita, definitivamente. La verdad, este. Uno piensa ya viene el agua, ¿no? pero ahorita no hay pro, no, no hay un pronóstico, ¿eh? No. no la semana nada. que entra, quizá alguna llovizna. La semana que entra, sí. Pero llovizna, o sea, no es bien Nada de aguacero,
1: torrenciales, no, 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 nada que ver.
0: No viene. Entonces, eso digo. Nos, sí nos baja un poco la guardia porque estamos pues, con ese deseo de que caigan ya las lluvias
1: tan necesarias el agua tan necesaria para,
0: para todo, para la vida
1: Sí, la verdad que sí, por ello es de que eh, pues seguimos yo creo que todos unidos en oración para que esta lluvia nos llegue pronto y caiga aquí en los 20 municipios del Aguasteca, en todo el estado potosino porque la verdad como tú lo dices Melitón, para todo nos hace falta el vitalito. Así es y bueno, pues, ¿qué te bueno, parece si arrancamos? Comenzamos, Olga, adelante. Bienvenidos. Bueno, pues, gracias a todos ustedes que nos siguen por nuestras redes sociales y en el 100.5 sean bienvenidos. Fíjense que por la falta de licencia, el Departamento de Obras Públicas eh, clausuró más de 30 obras en el municipio, principalmente de particulares que hicieron caso omiso a la notificación del de personal de inspección y que, pues bueno, el titular del departamento, eh, Kevin eh, eh, Jair Casares Olvera, explicaba que lo anterior es con fundamento en el reglamento de construcción que establece los mecanismos que deben de atenderse antes de iniciar cualquier obra y aquí lo dice, escuchemos.
2: Se le notifica previo a las personas, específicamente porque no cumplen con las, las licencias de, de construcción y es por ello que, que sale con, con el personal a clausurar estas obras. Tenemos un promedio de 30 obras que están en, en la irregularidad, que no cumplen con sus permisos y el día de ayer se clausuraron seis obras. Y en el transcurso de la semana van a seguir acudiendo a, a, a visitar esas obras que faltan todavía, que están pendientes de que se regularicen.
1: Es responsabilidad del departamento regular toda edificación pública o particular, principalmente con el objetivo de evitar conflictos antes, durante y posterior a la construcción, como lo señala Casares Olvera.
2: La gente está construyendo y hace mal uso de la vía pública al dejar todo su material en, en la vía pública, sobre si que es banqueta, a veces la mitad de carretera, lo, hay otras situaciones donde están construyendo en la banqueta, donde ya están construyendo su jardinera, donde ya ponen la rampa para el vehículo, el portón lo sacan todo, el escombro que sacan lo dejan ahí en, en, en la vía pública y en el peor de los casos que nos hemos dado cuenta lo arrojan a rollo.
1: Y bueno, pues dijo, una vez eh, que se clausura la obra, el encargado, además de verse obligado a pagarla por la licencia, se le aplica una multa cuyo monto va a depender de la extensión y la zona donde esté ubicado el predio. Pues bueno, ahí está esta información y pues bueno, más vale sacar con tiempo esta licencia, pagar sus respectivos impuestos y pues así no tenga ningún problema en su obra porque van y le colocan los sellos y le detienen la obra hasta que no se ponga. Al corriente con estos permisos que debe de tener en cualquier obra, ya sea particular o ya con alguna constructora, así lo tiene que hacer. Así que bueno, pues ahí está la información y pues esto también se ahorraría muchísimo el tema de que en muchos lugares, lamentablemente, invaden banquetas o calles, como lo decía el titular de Obras Públicas. Muchas gracias, dice, fíjate Melitón Tomás Apuche. Melitón dice, en Texas llueve. Y pues bueno, lo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que aquí en Ciudad Valles, pues nada de lluvia todavía y ni de algún pronóstico que se tenga pronto. Gracias al profe Jesús Navarrete que nos escribe, Francisca Hernández, buenas tardes, bendiciones. La mesa Leti Corona, que una disculpa, en la mañana no le pude felicitar a su mamá, pero bueno, hoy lo hacemos. Ella cumple años, 78 años de vida. Eh, la señora Agustina Reinaga Padrón ella nos escucha ya en el fraccionamiento Cecil y pues enhorabuena y muchísimas felicidades y gracias a a Francisca Hernández nos dice que llueve en el Higo y Veracruz, ah dice en el Higo y Veracruz no llueve, así que bueno pues ahí está, estamos iguales en las mismas circunstancias pero tenemos que seguir haciendo oración para que nos caiga esta bendita lluvia
0: Bien, vamos con más información. Al conmemorarse el 9 de mayo, el Día Mundial de la Salud Materna y Perinatal, el trabajo que se ha hecho en la entidad y en la Huasteca Potosina en particular ha sido muy importante. Así lo aseguró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Francisco Adrián Castillo Morales.
3: En este sentido, eh, hemos tratado de incidir en un tema tan importante como es la mortalidad materna y tiene que ver precisamente con esta salud materna y perinatal, el poder darles mejores condiciones en cuestión del acceso, por ejemplo, a una atención médica, a mejorar los controles o sus seguimientos en las unidades de salud, proveerles de suplementos alimenticios para que puedan ellas este, llevar una, eh, un embarazo, este
0: pues eh, adecuado. Añadió que la capacitación del personal es constante en estos temas para atender mejor a las mujeres gestantes.
3: Estamos trabajando con capacitaciones continuas en esos temas muy específicos, sobre todo en aquellas complicaciones que, que, este, que pudieran llegar a presentar para que las puedan identificar y acudir a demandar atención también de manera oportuna.
0: Castillo Morales habló sobre las complicaciones más frecuentes durante el embarazo y la forma en que son tratadas. Es de los
3: padecimientos más frecuentes, preeclampsia, eclampsia, hemorragia obstétrica, y se ha implementado eh, planes de intervención, obviamente de manera conjunta con el Hospital General. Con eh, los, eh, los hospitales de, de las demás instituciones, porque es un trabajo conjunto, interinstitucional, ¿no? Porque de repente nos llegan a nosotros embarazadas del IMSS, al IMSS le llegan embarazadas de nosotros, y el estar in, intercambiando esta información es, es muy importante para poder in, incidir en estos, en estos temas tan, tan.
1: Y bueno, pues al conmemorarse el día de hoy, 5 de mayo, el Día Internacional de la. Eh, partera, la organización Min Zaval, eh, Madre Tierra, reconoce que estos conocimientos se están perdiendo ya que es poco el interés de las nuevas generaciones por preservar estas enseñanzas. Griselda Hernández, integrante de esta asociación, destacó el importante papel que desempeñan las comunidades indígenas en apoyo de las mujeres para el nacimiento de sus hijos.
4: Nuestras actividades continúan como queriendo preservar este trabajo tan importante y tan noble en la comunidad y porque pues nos hemos dado cuenta ¿no? De que, de que esto se está acabando, que cada día son menos mujeres que lo ejercen, cada día son menos mujeres quienes buscan este tipo de atención, pero también sabemos que hay algunas pocas que sí les interesa y que buscan realmente a las parteras.
1: Destacó que a través de la organización se pretende preservar ese trabajo y por ello están constantemente capacitándose y tratando de atraer el interés de nuevos, nuevas aprendices.
4: Sus labores son, marcan la diferencia entre la vida y la muerte, entre un en la mamá y un bebé y pues como cada año queremos hacer como mención importante sobre estas mujeres que, que día a día luchan en su comunidad, atienden a las mujeres y pues que siempre están como, como abiertas a dar esta atención integral
1: y bueno, pues la Organización de las Naciones Unidas declaró, declaró el 5 de mayo, Día Internacional de la Partera, como homenaje a todas estas personas cuyas labores marcan la diferencia entre la vida o la muerte para un sinnúmero de mujeres y bebés. Eh, podemos definir a una matrona o partera, a una persona que practica la obstetricia proporcionando asistencia adecuada y ejecución de medidas de emergencia a las mujeres embarazadas.
0: Y bueno, en más de este tema, Alejandra Ríez Candelaria, nació el 22 de abril del 54, tiene 63 años de edad, es hija de la partera tradicional, desde hace 46 años ejerce la partería tradicional. Inició en este camino a los 17 años, cuando iba pasando por una casa y alguien le pidió auxilio porque dentro una joven se quejaba de intensos dolores de estómago. Al revisarla se dio cuenta que se encontraba en labor de parto y su instinto fue ayudarla. Unos minutos después se rompió la fuente, le acomodó en un horcón y le dijo que pujara. Fue así como ella recibió un bebé por primera vez. Doña Alejandra define la partería como las personas que acompañan a las mujeres en este proceso tan importante. Las parteras reciben al bebé con amor y cariño, porque de ahí depende de, que, de qué persona va a ser y sobre todo a lo que se va a dedicar en su vida. Pide a las jóvenes que se acerquen a las parteras tradicionales para que con este conocimiento o que este conocimiento no se pierda y pueda seguir pasando de generación en generación. Reconoce que su mayor reto ha sido el sistema de salud, ya que en su comunidad, no la dejan atender partos y tampoco a las mujeres, a pesar de que ella solo dio a luz a sus, ocho, eh, a sus ocho hijos. En su experiencia como partera tradicional, doña Alejandra ha atendido más de 500 partos sin ninguna muerte materna y recientemente durante la pandemia atendió cuatro partos en casa y dio 600 consultas aproximadamente. Su vasta experiencia le permite brindar atención prenatal, barridas, acomodación de huesos, masajes, Acomoda a los bebés, da tratamiento para fertilidad, entre muchas actividades que le ha dado la práctica de estos conocimientos por más de cuatro décadas
1: Qué padre, ¿no? Qué bonita experiencia de esta partera y que nos la comparte Felicidades a Alejandra Reyes que es partera de tradición y que ha dedicado, como escuchamos toda su vida, ¿no? a Ayudar a las mujeres indígenas a parir así como lo dicen y pues bueno de esta manera, pues en este día tan importante, pues ahí está el reconocimiento y bien por cada niño con labio lejos porino y paladar hendido que se registra en una asociación de la capital del estado sonrisas huastecas pierde donativos de 250 dólares de una organización internacional por lo anterior el presidente de la asociación en valles víctor Ávalo rodríguez pidió a los padres de familia que antes de llevarse a sus hijos a la capital consideren el riesgo en el que ponen a sonrisas huastecas de desaparecer y aquí él lo explica
5: que Los niños que sean atendidos en San Luis Potosí, registrados en San Luis Potosí, sí nos perjudica mantenernos vigentes con el Smile Train, Train. Es un organismo que nos ha respaldado desde el momento de la fundación. Entonces, obteníamos un recurso que nos permitía hacer cosas diferentes. Por cada niño registrado a nivel internacional, son activos de aproximadamente 250 dólares. El sonrisa los huastecas desaparece. Tenemos que regresar a lo anterior, ir hasta Monterrey, ir a San Luis o regresar a Ciudad de México.
1: Y bueno, pues dijo que más que el recurso, lo que se teme es perder el registro ante la organización internacional, ya que en los 12 años de trabajo Sonrisas Huastecas ha visto a más de mil niños para el registro, que ha sido y pues bueno, el registro ha sido mínimo, pero bueno, él también aquí lo explica.
5: Pero yo creo que Sonrisas Huastecas ha tenido contacto con más de mil niños en estos este, 12 años de, de servicio comunitario. Entiendo que son 56 niños aproximadamente en todo el periodo que nosotros llevamos trabajando ¿sí? y si ustedes comparan el número de actividades y resultados que tiene San Luis realmente ha sido más que nada por el apoyo de los padres de familia, ¿sí? yo creo que aquí la parte económica no es lo que nos preocupa ¿sí? nos preocupa perder el registro a nivel internacional
1: y bueno, pues por último se comprometió en mejorar la calidad del servicio, tener un especialista que atienda los problemas del habla, ya que es una de las principales secuelas que deja el labio o paladar hendido. Pues bueno, ahí está la invitación para que lo piense dos veces y no se vaya hasta San Luis Capital a registrar a su hijo y que allá le den continuidad a este tema para que pues de esta manera no desaparezca lo que viene siendo esta asociación civil llamada Sonrisas Huastecas. Y bien, muchas gracias al profe Ismael Contreras que nos dice que nos escucha eh, y dice, disculpe, ¿de qué comunidad de la señora Partera Alejandra? Pues bueno, creo que es del de municipio de Tancanguis, pero ahorita le reconfirmo, profe. Eh, esta información y bueno muchísimas gracias a todos ustedes que también nos siguen en nuestras redes sociales a Mario Pérez, a Julieta Vargas ahí a mi amigo Carlos Alfonso Obregón, a eh, César Pérez y a nuestro amigo Cristian Calderón que nos saluda desde San Luis Capital, compañero de de la Gran Compañía y pues también al licenciado Alberto Castillo y Chilo Chávez que aquí está en sintonía de Radio Mensajera a través de nuestras redes sociales y don Norberto Galván nos dice, eh, claro que sí Dios escuchará nuestras oraciones encabezadas por ustedes de la Mensajera y la Gran Compañía y con fe elevemos a Dios, nuestro creador del universo y nos mande la tan anhelada y vital lluvia, así que bueno, ahí está estos comentarios para que pronto nos llegue esta lluvia. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo: 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
6: Despierte madre que le traigo serenata.
7: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Vengo
8: a decirle que es mi
7: reina consentida.
0: todo lo que somos o esperamos llegar a ser se lo debemos a ustedes felicidades mamá fentanilo heroína cocaína piedra
1: Bueno, profesores de Aquismón, la partera Alejandra, para que pues no quede duda. Ahí está eh, esta experiencia vivida de, toda la, de todo este tiempo por parte de las parteras en la Huasteca Potosina y que la verdad en muchos de los casos inclusive salvan vidas casi la mayoría de las veces porque muchas de estas son personas indígenas y no se tratan ante un médico, ¿no? Entonces a veces vienen mal, mal acomodados y pues a veces... La verdad hacen todo un sacrificio. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Hernández que nos manda saludos y el saludo para Epifanio Virgilio Poncho y Poncho, Yonito y Alberto. Nos están escuchando. Gracias a Bernardo Cruz que también nos saluda desde Tancanguis. A Ileana Elizondo, saludos eh, a ustedes. Dice, qué bonita voz del locutor hoy, Melitón. Dice un saludo al padre Paco, hasta Gilitla, de su ahijada Iliana Elizondo, desde Tamuín, San Luis Potosí. Bueno, Iliana Elizondo, Meli, es Gracias. quien te dice. Que Amiga de Tamuín. Tiene, tienes bonita voz. Ay, qué, qué amable. Voz de locutor, ¿verdad? Qué ¿verdad? atenta. Gracias. <risa> pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Mientras tanto, pues seguimos con más, eh, Meli, con más Vamos. información.
0: Vamos con más información por su esfuerzo y dedicación a los estudios. 21 niños de... El municipio de Huehuetlán viajarán a la capital del estado para visitar Papalote Museo del Niño este jueves. José Antonio Olivares Morales, presidente de Huehuetlán, informó que se trata de los mejores promedios de cada una de las primarias del municipio y junto con la presidenta del DIF, Rosalidia Martínez Andrade, acompañarán a estos pequeños para que disfruten de esta experiencia. El edil dijo que es importante incentivar y reconocer el esfuerzo de los pequeños, sobre todo luego de la difícil experiencia de encierro provocado por la pandemia del COVID-19 En la opinión la voz del analista marcando la diferencia XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio, es jueves y pues hoy tonga, toca el segmento de la opinión en voz del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara para todos ustedes
9: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día Les comento, ayer estuvimos allá en el sitio experimental del INIFAP en Ébano, en una reunión que nos invitaron, que tuvieron a bien invitarnos del distrito 132 de la SADER y realmente es muy interesante eh, pudimos ver de parte del colegio de agrónomos quienes fuimos invitados tanto el ingeniero Arnoldo Herbert como un servidor en qué están llegando los apoyos en qué se están enfocando y bueno, que hay poco presupuesto también que el distrito de Riego ahí en el bombeo el porvenir pues está con recursos limitados para mantenimiento y son equipos muy grandes que requieren mantenimiento que son muchas hectáreas de riego y bueno la capacidad para la que se instaló pues está muy lejos de lo que se puede hoy regar y es natural entenderlo yo creo que hay que hacer una cultura de riego y ser además muy eficientes en el uso del agua ya los niveles del río tampaón les empiezan a complicar el subir el agua a los canales son kilómetros y kilómetros de canales para riego entonces amigos del campo buscamos, busquemos hacer buen uso cuando reguemos del agua eh, ser muy eficientes en, el, en los cultivos y tratar de cosechar agua en la tierra dejando nuestra materia orgánica muy interesante hicimos propuestas que se invirtiera más ...en capacitación, en lo del pastoreo racional... ...de manera que los ganaderos tengan una alternativa diferente... ...en utilizar pues riegos tecnificados por goteo... ...son muchas las dificultades, pero también son bastantes las alternativas. Me llamó para bien la atención el nopal forrajero... ...aunque pareciera eh, curioso que en esta región... De la huasteca estemos pensando ahora en una cactácea, estemos pensando en el nopal, pero es una buena alternativa para los ganaderos para salir en las temporadas más críticas de los problemas de falta de alimento para su ganado. Pues amigos radioescuchas, no nos quede en el campo más que ser más eficientes y como huastecos buscar, sí, hacer presas de virador, derivadoras, almacenar agua, la estamos viendo pasar solamente y se tiene que invertir en esta situación. Que
1: tengan ustedes muy buen día. Así es, amigos del auditorio, pues ahí está y agradecemos por supuesto la participación en el segmento de la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Nosotros vamos a pausa, no le cambie del 100.5 ni de Facebook Live porque tenemos información actualizada para todos ustedes.
0: ¡Y vencer con osadía! Porque el mundo pertenece a quien se atreve... Y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
10: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted. Celebremos el mes de mayo... Invitando a nuestras fiestas a María... Nuestra dulce Madre del Cielo Regalar flores es una manera que tenemos las personas Para decirle a alguien que la queremos mucho A la Virgen le gusta que le llevemos flores Y también, si se puede, le podemos cantar sus canciones preferidas Los niños pueden ir vestidos de blanco Símbolo de pureza Y conservemos la bella devoción De llevar flores a la Virgen acude a la parroquia más cercana en horario vespertino XR Radio Mensajera Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
7: 100.5 de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 25 watts de mil potencia. potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues ahora seguimos en directo con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte
8: local. Te escuchamos Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes, Olga, te comentó que la flor típica del mes de mayo de la gardenia que se produce en la zona huasteca este año incrementó su precio de 10 pesos, ahora se vende hasta en 20 pesos el ramo, y es que ha sido muy poca la producción que se logró. Esto debido al impacto del estiaje, su producción bajó hasta un 60% en comparación con el 2021. El señor Domingo, originario de la localidad de Cuyo Cerro, del municipio de Acta de Terrazas, es que quienes producen la flor, como es su caso, tiene mayor posibilidad de poderla vender en 15 pesos el ramo, pero quienes la adquieren por medio de intermediarios tienen que elevar el costo final para obtener ganancias. Esa situación se presenta, bueno, sobre todo en tianguis y mercados. La flor de gardenia, además de ser muy atractiva a la vista, con su particular color blanco, despide un aroma muy peculiar y, es, y llamativo para muchas personas que gustan de adquirirla para colocarla en sus hogares y durante este mes de mayo ofrecerla también a la Santísima Virgen. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Yolanda, pues bueno, ahí está la información, entonces si ¿sí hay venta en la zona de los mercados de esta flor.
8: Hay poca venta, Olga, y bueno, eh, es esta persona que, que pudimos entrevistar el señor Domingo, pues justamente él estaba vendiendo casa por casa o local por local en lo que es de la zona centro, y él pues mencionaba que pues gracias a esto, que a que él mismo produce la planta en el municipio de Axtla de Terrazas, en la localidad de Cuayo Cerro, bueno, la puede vender en quince pesos, pero bueno, a, hay personas que tienen que absorber otros gastos, que es, es a través de intermediarios, pues tienen que elevarla hasta veinte pesos. El, en el 2021 costaba, pues, diez pesos el ramo, pues ahora, por cuestiones de estiaje sobre todo, se elevó.
1: Muy bien, Yolanda, pues bueno, estaremos muy al pendiente y mientras tanto pues hay está esta opción también de, de esta flor de gardenia y que pues bueno, ya es conocida para el ofrecimiento de flores. Muchísimas gracias y muy buenas tardes por este reporte, Yola. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de Yolanda Guevara con esos temas de la flor de, de gardenia aquí en Ciudad Valle, y que bueno, hace un momento escuchaban ¿no? también el spot de la invitación para lo que viene siendo el ofrecimiento de flores en pues en las parroquias, en las capillas y, por supuesto, el central en la Catedral de Ciudad Valles. Muchas gracias a Rigoberto Hernández, que nos saluda desde Guahuetlán, dice aquí, escuchando las noticias, y a Rogelio Martínez, que nos saluda desde Tancanguitz. El presidente municipal de Aquismón, Cuautemo Valderas Yañez. Participó en la sesión de instalación de los consejos estatales y de participación escolar en la educación y de prevención y seguridad escolar, donde fue integrado eh, como eh, consejero propietario. En un acto coordinado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y en el que estuvo presente el gobernador Ricardo Gallardo, el alcalde aquismonense, rindió la protesta de, de rigor. El edil se mostró satisfecho de ser tomado en cuenta y de acompañar al mandatario en temas encaminados a mejorar el futuro de niños y jóvenes que generen oportunidades y estrategias para brindarles la tranquilidad que impulse su crecimiento académico. El objetivo de los eh, consejos es propiciar un entorno de seguridad y de orden en la comunidad escolar y su entorno como base para el desarrollo de las actividades educativas de los estudiantes a través de la cultura de la paz.
0: El gobierno municipal de Ciudad Valles autorizó la instalación del tianguis de los mercados del 7 al 10 de mayo, con motivo de la celebración del Día de las Madres. Mercedes Zamorano, una de las representantes de comerciantes, indicó que habían solicitado colocar sus, eh, sus puestos antes del fin de semana, pero esto no será posible a pesar de la negativa del permiso, esperan tener buenas ventas.
8: Va a ser igual el... Sábado al mediodía, y nada más nos van a dar permiso lo que es prácticamente nada más el lunes y martes, porque ya ves que nosotros trabajamos el sábado y el domingo y ya tuvimos que regresar al horario de al mediodía, entonces va a ser solamente el sábado al mediodía, domingo, lunes y martes, prácticamente lunes y martes.
0: Refirió que tienen contemplado vender regalos que estén al alcance de la mano de los consumidores, toda vez que la población tiene que enfrentar diariamente el alto costo de los productos de la canasta básica, lo que origina que su poder adquisitivo se vea limitado.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene y bueno, pues eh, hace un rato, bueno, al inicio de este espacio de noticias hablábamos sobre los permisos, ¿no?, que debes de tener para vidas de que si vas a construir, para evitar cualquier infracción y pues de esto tratar y llevar el control de que no los quienes van a construir, pues no invadan las banquetas o las calles y nos dicen aquí, cierto eh, invadimos banquetas, pero cierta compañía deja los cables muy abajo que no puede ni siquiera meter un una camioneta. Saludos de la colonia Bellavista, ya reportamos y yo creo que hay que cortarlo. Si no viene, no, pues esperamos que pronto vayan para que no deje sin señal al resto de la población que es a quien pudiera estar Perjudicando. Bien, pues tenemos más temas para ustedes. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que ya está todo listo para llevar a cabo la noche del 9 de mayo la tradicional serenata a las mamás del municipio. El edil dijo que desde hace cinco años se encabeza una caravana para recorrer las comunidades y llevar serenata para celebrar el Día de la Madre.
11: Arrancamos las tradicionales mañanitas y nos vamos a, a la mayoría de las comunidades, esta vez no va a ser excepción, vamos a, a llevarles una serenata a las mamás que se lo merecen tu servidor también ese día pues eh, transita las calles de, de alguna comunidad o de la cabecera hoy toca una comunidad, no vamos a ir a una comunidad yo personalmente voy a una comunidad y visitaremos casa por casa a las mamás
1: y bueno pues agregó que se han organizado maestros, ayuntamiento y jueces auxiliares para hacer un festejo en cada localidad y aquí nos habla sobre esto
11: y tenemos organizado pues, en todas las comunidades pues, un pequeño convivio. No sé qué de tal magnitud, pero lo que sí te puedo asegurar es que, con todo el amor del mundo, también tengo un MAI, el cual la respeto y la amo. Y haremos una, una pequeña comida, un rato agradable, en el cual también reconozco la disposición y las ganas y el empeño que le están poniendo los diferentes directores.
1: Y bueno, pues el Edil dijo que aunque los regalos no serán como en otros años, sí se te estará dando un presente para reconocer la importancia de esta labor que realizan las mamás en favor de sus familias.
11: Estoy seguro que quizás vamos a ser criticados por el tema de, del regalo que pretendemos dar, quizás no se considera como tal un regalo, pero eso es lo que está en mis posibilidades y lo que vamos a dar este año. Eh, las mamás que les festejamos eh, con antelación en años anteriores, bueno, ellos saben bien que cuando hubo recurso, este, y lo hicimos bien, este Venimos de una pandemia. El gobierno federal no nos ha apoyado con recursos extraordinarios.
1: Y bueno, pues eh, gracias a nuestro amigo Héctor Morales que nos sigue a través de nuestras redes sociales y una persona más eh, que denuncia y en el fraccionamiento del consuelo dice yo nada más quiero hacer una denuncia de una señora que se encarga de eh, entregar despensas, vive allí en calle Gabriela lo que pasa dice que no trata bien a las personas, las trata mal siempre eh, pues de alguna u otra manera no les eh, pone atención por lo que pues bueno, ahí está la denuncia precisamente para lo que tiene que ver con la atención en la entrega de estas despensas, así que ahí está la llamada de atención calle Gabriela de este fraccionamiento El Consuelo, vamos a ir a una pausa y regresamos
0: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. ¡Ah! Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
8: Mi INE
7: nos une. Madre, las por a vida. Estamos, estamos, eh, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. Madre, sin que mi vida caiga.
1: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, seguimos con más temas. En la información general, fíjense que el día lunes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes arrancó el programa Mi Revista 2022 en municipios del interior del estado para exhortar a prestadores de servicio del transporte público de esta región a regularizarse y generar con ello que los potosinos tengan un servicio de calidad. Leonel Serrato Sánchez, titular de esta dependencia, enfatizó que la mejor eh, que... La mejora del sistema del transporte público es una instrucción del gobernador Ricardo Gallardo, por lo que durante la revista personal de la dependencia a su cargo, brindará atención personalizada a los prestadores del servicio, los que cuentan con una concesión. Durante esta primera etapa, que consiste en la actualización de datos de los pre de prestadores de servicio público del transporte, se logró en el municipio de Agualulco capturar en un solo día al 100% de los datos de los operadores y permisionarios y concesionarios del transporte. Indicó que a la par de los trabajos que se llevan a cabo al interior de la entidad, continúa el proceso administrativo para operadores y operadoras del transporte público en la zona metropolitana, en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina donde los transportistas son atendidos con total disposición y facilidades en sus trámites. Por último, reconoció la disponibilidad y la apertura de los integrantes del gremio de transporte para acercarse a la SCT, a renovar sus procesos de revista y por la eh, apertura que han mostrado para avanzar y cumplir con cada uno de los requisitos. Recordó que el calendario de las etapas de mi revista 2022 y detalles de la convocatoria se pueden consultar en la en el sitio de eh, www.sctslp.gov.mx
0: Representante de la Cooperativa de Transportistas de Valles y la Región, Francisco González Arias, celebró la actualización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizará la documentación de las concesiones a taxistas, ya que servirá para depurar el padrón. Y es que reconoció que era común entre los choferes y concesionarios, concesionarios perdón, falsear documentos para mantener los derechos en cada pase de revista.
6: Porque hay muchos documentos falsos que uno como concesionario aportaba. Entonces, por eso están pidiendo actas de nacimiento, comprobantes de domicilio vigentes, porque los van a dar de alta al sistema, al grado de que cuando te toque revisarte, va a salir hasta quién es el chofer. Porque muchas veces se prestaban los choferes a pasar revista a los vehículos, pues falseaban información. Yo sé que la gente está molesta porque es mucho requisito, pero si lo vemos por el bien del transporte, está correcto.
0: En esta ocasión dijo que la revista se hará en dos etapas. En la primera se hará la recepción de documentos y en la segunda se verificará la unidad. Sin embargo, habrá quienes no alcancen a llegar a esta última.
6: Y si no va al concesionario tiene que llevar un poder notariado que especifique que es para pasar la revista. Hay gente muy vivilla que algún concesionario que ya falleció o ¿no? seguía por el poder haciendo todo lo aunque ya no existía el concesionario, automáticamente desaparece. Si lo hacen vida hasta los hijos directos, pero muchas veces no hacían los trámites y se quedaban al, al aire. Y bueno, ahí se van a atorar o nos vamos a atorar todos los que han de mal.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, taxistas, eh, transportistas, pues cumplan con este requisito. Gracias a Lourdes Campillo, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, dice siempre al pendiente de las noticias. Y bueno, será a partir de que se instaló el GPS en las unidades de recolección de basura, que se ha cumplido con los recorridos en cada ruta, lo que se ha visto reflejado en la disminución de las quejas por parte de la ciudadanía. El director de servicios municipales, Daniel Berrones, reconoció que uno de los vicios que se tenían era que se daba preferencia a ciertos lugares por los donativos que recibía el personal, y aquí lo dice.
2: Tenemos más control sobre el personal y ya se van primero a hacer las labores que deben, ¿verdad? No que por ahí se nos desviaban en otros temas. Yo, como les menciono, ya ahorita yo creo que las quejas sí han disminuido en el tema de eso de que semanas y días. Ya la gente sabe que si no pasó hoy, va mañana con seguridad. Y por ahí en las zonas donde hay más población y donde tiran un poquito más basura, queremos ampliar el servicio a dos días por semana. Por ejemplo, los cármenes.
1: Agregó que otro de los motivos de queja que están por solucionar es el sonido de la unidad recolectora, ya que hay quienes no escuchan la campanita, por lo que serán identificados con una melodía.
2: En estas semanas nos completamos el parque vehicular, sacamos a vaciar si el calendario que hemos estado aguantando para no estarle moviendo a la gente los días y todo. Ya nos vamos a enfocar en más temas de mejora del servicio, ¿verdad? incluso de, para que el personal ande mejor, es una imagen de los camiones, los queremos pintar. Queremos que se note una, una diferencia. Respecto. Vamos enfocados a eso, ya mejorar un poco el servicio en otros, otros temas.
0: Como parte del programa de obra 2022 que ejecuta el gobierno municipal de Axtela de Terrazas, el presidente Gregorio Cruz inauguró la obra de rampas en la comunidad de Las Cuevas, beneficiando a cientos de habitantes de ese sector. El edil destacó que son 443 metros lineales de las rampas en el camino que conduce del Panteón de Las Cuevas que además servirá para sacar cosechas de naranja y mandarín en esa zona. Esta obra fue solicitada en asamblea como obra prioritaria y autorizada por el Consejo de Desarrollo Social. Como parte de las autoridades ejidales de las cuevas, señalaron la disponibilidad que ha tenido Gregorio Cruz para atender sus demandas, ya que las cuevas siempre había sido, o siempre había estado, en el olvido.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditor esta información. Y bueno, pues nos preguntan en dónde puedo vacunar el día de hoy a los jóvenes o a los niños de 12 años, pues bueno, recuerden que los 12 años es solamente en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que por cierto, desde temprana hora había una larga fila nos decía nuestra compañera Yolanda, que iba rápido, pero ahí es donde se tiene que llevar a vacunar a su hijo. El titular de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Tancanguis, Fernando Díaz Ramos, informó que atendieron la necesidad de las familias del fraccionamiento San Siro, anexo al barrio Xochimilco, donde se comenzó con una ampliación eléctrica. El funcionario destacó que se beneficiarán a 25 familias, mejorando considerablemente su vida, ya que el contar con energía eléctrica les permitirá tener acceso a muchos beneficios.
8: Es una colonia nueva que está en crecimiento, te le va a dar ahí la, la atención a las personas, la ciudadanía, van a ser siete postes eh, con, contando el parámetro que te pone CFE, son alrededor de siete, siete postes de 50 metros de distancia, cada uno son alrededor de, de 350 metros del posteado, van a ser se va un transformador, para los beneficiarios van a ser alrededor de 25 familias beneficiadas, sin embargo el hecho de que hay un nuevo transformador va a liberar carga, lo que va a beneficiar a todo el barrio de Xochimilco, la parte zona alta de Tancanguitse.
0: El presidente municipal de Aquismón, Cuautomoc Valderas Yáñez se refirió a las, detonaciones, perdón, a las detenciones que se han ejecutado en los últimos días por la Fiscalía de Exfuncionarios de la Administración Carrerista, acusados de malversación de recursos. Dijo que quien haya incurrido en este tipo de delitos tendrá que enfrentar sus acciones. Dijo que las investigaciones deben seguirse hasta las últimas consecuencias para que quede claro el actuar de los implicados en los delitos señalados. Quien la debe, pues la, la tiene que pagar. Yo creo que, que se tienen que hacer
3: las investigaciones, el combate a la corrupción, el, a lo que no se hizo bien. Le corresponde a las autoridades que les compete y yo creo que nosotros este, estamos todos los funcionarios expuestos a, a situaciones, pero por eso pues yo creo que aquí está bien claro, el, el, sobre todo el tema de los recursos, se deben de aplicar
0: correctamente. Indicó que si se registró un saqueo a las arcas, el recurso debe ser regresado para que sea utilizado en beneficio de la población. Se está viviendo
3: no nada más en San Luis Potosí, en otros estados, el seguir, el actuar de, la, de, de las autoridades en contra de exfuncionarios. Pues yo creo que es lo mejor para que eso le regresa la confianza a nuestra gente, a nuestra población, de que nosotros como funcionarios tenemos que actuar de la mejor manera y sobre todo apegados a lo que nos marca la ley.
1: Pues bueno, oigan, es, amigos del auditorio, esto uh, ante la detención ¿no? de un secre de ex secretario de Salud en el Estado el hace tres días eh, por parte de la Fiscalía para que se pues, eh, aclare todos estos desvíos de recursos. Y bueno, comentarles que el gobernador eh, del Estado, Ricardo Gallardo, encabezó el día de ayer, que por cierto ya nos adelantaban de esta reunión ayer el licenciado Miguel Gallegos de Seguridad Pública, de esta reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad con los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí, donde hizo el llamado a los alcaldes a sumarse a la Estrategia Integral de Seguridad Pública, que en breve tendrá una transformación radical con la entrada de la Guardia Civil Estatal y con, con con lo que las familias pues tendrán mayor protección y seguridad y se estará garantizando un mayor combate a la violencia y criminalidad. Hay que ser contundentes en las acciones para que en cada demarcación se fortalezca la prevención de los delitos, hay que ser conscientes para ofrecer precisamente mejores resultados tal como la sociedad lo exige y lo demanda. Al hacer uso de la palabra, el secretario de general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, reconoció que es urgente el rediseño de las corporaciones policiales y dotarles de más y mejores herramientas para responder con determinación a los desafíos actuales. En tanto, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, pidió a los alcaldes que cesen las acciones de contratación de personal que no cumpla con los cursos de formación inicial, competencias básicas, así como de control y confianza que son clave para obtener el certificado único policial los ediles que no acudieron a la convocatoria fueron los de Agualulco, Aquisbón, 14, San Antonio, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa Juárez situación que el gobernador lamentó porque se traduce en desamparo para sus habitantes pues bueno ahí está esta información que se tuvo y esta reunión y acercamiento que tuvo el gobernador Ricardo Gallardo con los alcaldes de San Luis Potosí nada más rápidamente el día de ayer también por la tarde llegó en el marco de la estrategia Nacional y de Seguridad y la política de cero impunidad impulsada por el Gobierno de México. La tarde del día de ayer, un aproximado de 200 elementos militares pertenecientes al primer batallón de fusileros paracaidistas con sede en el campo militar de México arribaron vía terrestre a las instalaciones de la doceava zona militar, esto en San Luis Capital. Este grupo especial de élite y preparado y equipado llegaron a, a lo que es San Luis Capital para reforzar a la seguridad en diversos puntos estratégicos, la misión principal de esta unidad es fortalecer el estado de derecho y colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos, así que bueno pues ahí está esta información todo esto ya lo puede encontrar en nuestras redes sociales, navegar por ellas y conocer más a detalle de lo que aquí le damos a conocer pues nos vamos Meli de este espacio
0: Así nos vamos, gracias por habernos permitido Informarle en este espacio de XR Noticias, lo esperamos el día de mañana Ya viernes, Sí. por cierto Vienen los deportes
1: Viernes, qué rápido, ¿se hizo rápido? Sí, la semana va
0: muy rápido ya mañana viernes otra vez
1: Sí, la verdad que sí, muy rápido ha pasado esta semana Y además el mes, ya el quinto día de este mes Así que, pues bueno, echarle ganas Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron Que estuvieron con nosotros en este espacio de noticias e Invitarles, porque como dice Melitón, mañana es viernes Pero hay noticias en punto de las 13 horas Así es, hay deportes, hay
0: final ya, finalistas de la Champions League Hay campeón ya de la Conca Champions, eh, conca Champions perdón tristemente no fue un equipo mexicano, pero bueno, de esto y más, se va a enterar usted en este siguiente espacio de deportes con Rogelio Cruz. Nosotros le damos a ustedes las gracias por habernos acompañado.
1: Así es, buenas tardes, y se está comiendo, que tenga buen provecho.